0: Este es el podcast de BFX con la conducción de Rodrigo Castillo Be smart, be in control, BFX.
1: Muy buenos días, ¿cómo están todos? En otro capítulo del podcast de BFX Hoy día tenemos un súper invitado que se tomó el tiempo de venir a conversar con nosotros Nicolás Palacio, ¿cierto? Más conocido como el Mago Palacio Uno de los influencers más importantes que tenemos en el país y que hoy día vamos a poder conversar con él eh, si hay gente que quiere hacer algunas preguntas a través de Instagram Podemos responderla Así que primero que todo, muchas gracias Bienvenido por estar con nosotros acá
2: Gracias por la invitación, hola a todos acá Nicolás Palacio ahí. Tremenda introducción ahí de los influencers más grandes Da poco he aportado mi granito de arena para pa ayudar un poco a la gente
1: Oye, mira, bueno, como, te, como hablamos brevemente antes tú como, como te voy diciendo tú ya eres eh, relativamente conocido en el mundo de los Fluencer. entonces no, no creo que repitamos lo que hemos venido escuchando ¿cierto?, en, en otros en los últimos tres podcasts eh, exacto entonces pero brevemente ¿cierto? Eh, cuéntanos un poco eh, de ti ¿cierto? en qué estás actualmente y después nos vamos de lleno más, más Dale, a lo que vamos a, a hablar de, voy de mercado a, voy a
2: resumir un poco la historia estudié ingeniería comercial sin embargo toda mi vida me dediqué a la programación soy mago profesional cuando salí de la universidad ¿cómo es eso? Mago a... profesional? literalmente más es magia hago magia, eventos de magia, show de
1: magia ¿Y sigue plan, haciendo ¿no? eventos de magia? Pocos, pero sigo ¿Sí? Mira que es chulo. una buena fuente de ingresos. Ah, yo pensé que el mago era por algo no, más de... No, no sé el, el mago financiero como Bueno, de, el, todos el, siempre me dicen, el, el mago de oracle, El oracle de Omaha, algo así pensé sí, que era.
2: La verdad también me lo han dicho pero no, la verdad más hago profesional y por lo mismo al salir de la universidad, incluso que salí de buena universidad con un magíster y todo, me dediqué 100% tú? a la magia, la Adolfo Ibañez. Y, y como tenía tiempo libre y siempre me gustó programar, me metí a programar mucho más que una empresa de videojuegos muy exitosa, en ventas, o sea, perdón, en descargas, no en ventas, <ríe> eh, y ahí como que se hizo bien popular todo lo que hacía y aprendí más de programación, la empresa quebró, da lo mismo, endeudado, clásica. Y después partí mi mundo laboral. Y ahí fue full, full programación y tecnología. Toda una carrera, creciendo por toda la jerarquía, llegando a ser gerente de tecnología e innovación, gerente de blockchain, gerente comercial, gerente de growth, gerente de varias empresas, multinacionales. Trabajé en empresas de San Francisco. Y me metí al mundo de las finanzas y inversiones, básicamente, cuando conocí de Bitcoin. Empecé a estudiar lo que era blockchain. ¿En qué año conociste Bitcoin? Me hablaron en el 2011, pero...
1: El 2017 recién me metí. ¿A cuánto está el 2011 Bitcoin? El 2011 es una locura. Estaba entre 10 y 100 dólares. Yo la primera vez que escuché Bitcoin... Bueno, yo estoy en Estados Unidos ya y, y hablaban de Bitcoin, pero para mí era chino. Sí, sí. Y lo conocí creo que el 2012. Me creé una cuenta en un exchange, no sé si te acuerdas, Mt. Gox. Sí, perfecto. Iba a hacer el depósito y el Bloomberg, oye Mt. Gox, se pierde 100 millones de dólares. Y dije, no, esto, usted, claramente estafa, no funciona. ¿Ya? Y ahí... Mucho tiempo con miedo y me demoré años después Obvio, de que
2: dormido a la estafa.
1: A Bitcoin, exactamente.
2: Bueno, y lamentablemente me pasó algo parecido a ti, de que nadie me explicó y nadie me supo explicar esto. Y, y por lo mismo no le di atención hasta el 2017 que ya me lo repetía mucho. Y tuve un fin de semana, mi señora tenía que estudiar por un examen, eh, y dije ya, necesito hacer algo, a mí me gusta aprender, voy a tomar un curso esta cuestión, para ver qué es esta cuestión. De Bitcoin o Blockchain. Desde de Blockchain, la verdad, era Bitcoin y en Blockchain. Y, y lo estudié y quedé vuelto loco. Y literalmente ese mismo día partí mi canal de YouTube, fue como el mundo tiene que saber. Y, y la verdad, y yo no lo veía como inversiones. ¿Y eso cuánto fue? ¿En qué año? 2017. Ya, sí, 2017. Yo no lo veía como una inversión, eh, pero sí era como algo que tenía que ser parte de Juan, Yo tengo que ser parte de este cambio de paradigma de cómo va a funcionar el mundo a futuro. Y, y por eso me metí. Partí mi canal, empecé a crecer, crecer, crecer. Las últimas tres empresas en las que trabajé, ahora me independicé. <risa> Hace tres semanas renuncié y me dedico 100% a lo mío. Eran financieras. Después
1: quiero hablar de eso. Porque Dale, tú, obvio. Ahí les yo, yo te el clip. sigo harto y, y, y me gusta eso que haces tres separaciones de eh, independencia financiera después hay ahí... la
2: seguridad independencia y libertad
1: eso esas son las tres que después sí, me gustaría ahí, da, que... ahí le damos el roble Exacto.
2: Y, y fue genial estas tres empresas en las que trabajé mucho en la industria financiera y en la última ya en verdad era de mercado a mercado era otro broker de trading entonces estaba full metido en esto viendo mercado todo el día y, y aparte de trading que hago trading y me encanta de hecho tengo el happy problem de que todos los años tengo que pagar impuestos por hacer trading. E invertía. Y invertía también haciendo inversiones inversión largo plazo. Y ahí me metí de lleno en esto y, y complementé. Y ya, en vez de presentarme, hola, hola a todos, acá CryptoMago, que así hacía al principio en mi canal de YouTube, ya era como soy Nicolás Palacio y las Palacios, chao. Hago lo que hago. ¿Y qué hago? Básicamente hablo de tecnología, innovación, finanzas personales, blockchain, criptomoneda, acciones, emprendimiento, negocio y construcción de riqueza.
1: <risa> Perfecto. Y esto ya lleva ahí, bueno... Acabas de decir que hace dos semanas, tres semanas renunciaste. Sí. Y para esto tú venís trabajando, ¿cierto?, en este eh, proceso para ser eh, independiente financieramente. No, ¿cómo... O sea, el, mira. Hay tres. Aun cuando el 2017
2: partí de lleno con el canal de YouTube, te diría que, que partir este proceso eh, o el camino de la libertad financiera lo partí hace dos años.
1: Ya. Y, ¿Ahí empezaste a monetizar el canal o...?
2: No, ahí me di cuenta de... de Descubrí un método, bueno. de, de, me, yo soy muy estudioso, estudié todos los libros bueno, y, y me di cuenta como una, un camino que, ojo, es súper simple, pero no quiere decir que sea fácil, o sea, requiere mucho esfuerzo, si no todo sería un millonario, obviamente. Y, y dándome cuenta, desmembrando este método, de hecho, por lo mismo estoy escribiendo un libro al respecto para enseñar a la gente este método, eh, empecé en ese camino, por eso te digo como que hace dos años me dedico a esto. Y te diría que hace exactamente un año y medio que realmente aprendí cómo monetizar. La, diría mi canal, pero te diría lo que sea. Hoy ponme en cualquier lugar del mundo, dime cualquier industria o negocio y monetiza y monetizarlo. Origami en Tukbuntu. Y sé que puedo hacer un camino de construcción de riqueza en origami en tu punto.
1: ¿Y eso tú crees que lo hiciste, bueno, por todo lo que has estudiado, la experiencia te lo ha dado? ¿Es algo que todos podemos hacer o algo que, que bueno, tú dijiste, no es, no es fácil. O sea, es simple, pero, complejo. pero no es fácil. En el sentido que
2: yo estoy convencido de cual, que cualquiera puede hacer. Eh, pero digo que, que, que no es fácil porque efectivamente requiere mucho esfuerzo y disciplina. Y son dos cosas que la gente suele no hacer. La gente no tiene alta tolerancia a la frustración. La gente no tiene disciplina para hacer las cosas. La gente no puede bancarse, como fue mi caso, por ejemplo. Tres años que mi canal de YouTube crecía así. Hasta, o sea, de los que están escuchando, que crecía poco nada. Claro. Hasta que, si vemos la curva, literalmente en mi canal de YouTube el gráfico una curva exponencial. Y hace un año y medio esta cuestión pasó a ser así, que de que en 3-4 años tuve 9.000 suscriptores, a ¡pum! En un año y medio llegaba
1: a 71.300 que tengo hoy día. ¿Verdad? 71.000 suscriptores. Sí. Y eso es gente que apretó la campanita suscribir y le llegan las notificaciones cuando sí. sube videos.
2: Y, y como contexto, esto, esto es súper diferente a un TikTok o un, un Instagram. Tiene mucho más nivel de involucramiento y a la vez se logran mejores ventas. En el sentido de que en un Instagram los reels duran un minuto y medio. Ya, bacán, comunicáis, y enseñáis, y, pero piensa el nivel de, de cercanía que generáis con alguien si es que día por medio lo estáis escuchando hablar 15 o 20 minutos, que eso es lo que hace el, mi público que me sigue en YouTube. Entonces, la gente que te sigue por YouTube es mucho más fiel y se genera un impacto mucho más real que ya, bacán, en un minuto y medio, te digo, mira, los 30 días bacanes, pero... No es el mismo impacto que enseñarte una clase de 15, 20 minutos no, claro, algo al
1: respecto. No. Finalmente también los algoritmos son diferentes. Uno en TikTok tiene 100.000 seguidores versus, no sé, 30.000 en Instagram. Se monetizan distinto, tienen diferente valor. Exactamente. Oye, eh, y también he visto que empezó esta como comunidad de influencers, cierto que son los influencers financieros, financieros, los agentes financieros. Ahí está, bueno, yo no personalmente conozco o sigo a Ackerman, cierto, estás tú. Eh, Santi inversor, Romy Capetillo y soy Malina. Exacto. Y ellos, bueno, ¿cómo decidieron armar este grupo, qué lo armó y cuál es la, la gracia y el sentido? Mira, esto?
2: Francisco Ackerman se conocía con Romy porque trabajaron en la misma empresa y no sé cómo llegaron a la caro y se conocieron los tres los tres organizaron el Finance Fest, que es un seminario de finanzas e inversiones y me invitaron como speaker y ahí partimos con lives, fui a este evento también y nos empezamos a conocer y desde ahí como que ya salió el oh, alguien dijo en los comentarios ustedes son como los Avengers financieros y aparte que soy fanático de Marvel, tengo un cuadro de Iron Man atrás en mis cuadros, tengo un mazo de cartas de los Avengers financieros porque soy mago y me encanta la cuestión como que al tiro piqué me encantó eh, y empezamos nosotros también a hablar un poco con eso respecto a eso 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 y, y después dije ¿sabéis que tenemos que hacer algo con esto y le invité a todos a que partiéramos nuestro canal de YouTube y ahí partimos el canal de YouTube y estamos o sea, tiene un haciendo, un canal propio, si te tenemos ¿no? un canal como de los Avengers financieros que no es de nadie y es de toda la vez todavía la verdad no le hemos dado el foco correspondiente pero, pero estamos ahí tratando de subir como un video a la semana y no
1: educación financiera Netamente. Sí. Perfecto. Oye, eh, y un poco ahora pasando a algo más, más contingente, ¿cierto? Eh, hablando de, no sé, por el dólar, eh, oportunidad de inversión. Eh, ¿Tú cómo ves todo este proceso que hemos vivido eh, con, la, con el plebiscito? ¿Y qué crees que va a pasar? No, no estoy preguntando o sea, preguntando si va a votar a pro o rechazo, sino... Eh, ¿Cuáles creen que son los escenarios posibles ante un rechazo y un apruebo? Eh, eh, porque tú eres locura... bueno.
2: Sí, no, yo... Yo impresionista. inversionista. Entonces, no, esto, totalmente. Yo he enviado de... dólar peso como loco y estoy totalmente expuesto al dólar. Aparte, hice siete años, no todos saben, pero hice siete años clase de economía en la universidad. O sea, algo que ha hecho. <risa> eh, efectivamente... Es una locura porque la gente se burlaba mucho de las criptomonedas y en las acciones y en el dólar peso chileno hemos visto una volatilidad es que es igual a las criptomonedas. Pero si yo
1: digo ahora eso, oye, intentamos eh, eh, es más volatil que el Bitcoin. ¿no? O sea, una... para
2: pa partir tiro poner ese contexto, lo que hemos visto en nuestra divisa es una cuestión que es una locura. O sea, y en otras divisas, en Ruble, la, la Lira turca, es una locura. Son cosas no normales. Entonces, ya eso eh, te demuestra también, y por eso también soy fan de, de las criptomonedas. De que el dólar en general, no estoy hablando del dólar peso, ya no tiene mucho respaldo y por lo mismo tiene tanta volatilidad. Ya todos sabemos que no está respaldado en oro y todas esas cosas. En particular el dólar peso chileno, eh, de que ha tenido una alza, pero eh, sin igual, o sea, realmente una locura. Y grandes factores de esto es eh, la recesión, obviamente, se demanda menos cobre y por lo mismo el dólar-peso tiende a subir, pero también influye mucho esto del plebiscito y las constituyentes y esta elección que viene ahora en septiembre. Porque genera incertidumbre. Y a los inversionistas como yo, o todos los inversionistas más grandes e institucionales, si hay algo que no les gusta, si hay algo que les espanta, si hay algo que les da miedo, es la
1: incertidumbre. Pero hay que... Claro, hay que, pero hay que separar incertidumbre o volatilidad, porque también sí, la volatilidad es la necesitamos. O sea, no sirve de nada, personalmente yo no opero renta fija, opero solamente renta variable. Entonces, si no tenemos volatilidad, no hay forma de ganar plata, no, ni perder plata. Totalmente, a mí me gusta la volatilidad por algo de co-trading. <risa> Exacto, pero la <risa> incertidumbre es otra cosa. Sí. O sea, tenemos que separar que incertidumbre y volatilidad no, no es lo mismo. Y, y, y efectivamente, como dices tú, tenemos incertidumbre. y hemos tenido volatilidades, volatilidades
2: anormales y, y demasiado... Y por eso es que hay incertidumbre, que hacia arriba y que hacia abajo. Eh, y esta incertidumbre, ¿por qué los inversionistas le tienen miedo a la incertidumbre? Porque no saben lo que va a pasar. Y, y esto es lo que la gente no suele entender y, y es lo que más he tratado de comunicar en diferentes videos. Y la gente todavía cree que, ah, que me han tratado de comunista y de lo contrario. O sea, es, es una locura, me han tratado de lo contrario. <ríe> Impresionante, sí. Y, y solo porque he dicho de que los dos escenarios generan incertidumbre. El apruebo genera incertidumbre, por lo tanto, volatilidad, que puede ser buena o mala, como bien mencionaste, pero genera incertidumbre y eso da miedo.
1: Y dólar si sale aprobado apruebo. ¿Hasta cuánto nos vamos?
2: Uf, es difícil saber. Yo creo que superamos la Luca seguro, sí, ¿no? ¿sí? Pues. Y entre 1.100 y 1.200 menos de un año yo creo yo que va sí. Y el apruebo genera incertidumbre porque una nueva constitución, independiente si sea muy buena, independiente si sea muy mala, dejando de lado todo sesgo político, una nueva constitución son nuevas reglas del juego que generan incertidumbre para los inversionistas. Si sale el rechazo, también. Porque ahora, ¿qué va a pasar?
1: Quieren, cambiar la, quieren hacer una nueva. Exacto.
2: Pues. Hacemos una nueva volvemos a las manifestaciones y quemamos todo Chile genera incertidumbre igual cualquiera de los dos escenarios yo creo que debería hacer subir el dólar peso
1: o ¿sabes lo que creo? Eh, yo creo o sea de hecho hicimos un seminario la semana pasada sobre el, el plebiscito y el consenso cierto porque fue también una especie de discusión Aprueba donar para arriba rechazo efecto inmediato un gas bajista seguro yo también creo eh, pero, pero como decís tú oye de nuevo que parte todo el deseo eh, la desconformidad y también cuánto va a ser esta cuestión si gana el rechazo por poco tenía una mitad importante descontento de y, y lo mismo para otro lado uh -huh. si gana el apruebo esta cuestión no va a ser probablemente un 80-20 como fue la uh -huh. la elección del del plebiscito entonces vamos a tener volatilidad nuevamente o sea yo creo que va a haber un gap sí, bajista creo que lo descubrí, describiste perfecto yo, yo digo
2: <coughs> lo mismo vamos a tener un gap bajista y y después va a tener una, una tendencia alcista a lo largo del tiempo, creo yo, por este incentivo.
1: Exacto. Oye, se nos une Camilo Celedón, eh, ejecu no, eh, no ejecutivo, eh, analista senior de VFX. De está invitado al podcast, está tomando una reunión, así que ahora se nos incorpora. ¿Cómo está, Camilo? Muy
0: bien. ¿Y ustedes qué tal, cómo va todo?
1: Bien, empezando ¿Todo bien, a hablar de acá? los temas difíciles, de, de un poco más, más, <risas> más político. Eh, pero, eh, efectivamente, o sea, vamos a tener un gap bajista, yo creo que hasta... Posiblemente 800.850. No, no sé. 800. Sí, el otro día bajó como hasta 8.70. 8.75. 875 ¿No se van? 8.50 puede, ser.
2: puede llegar perfectamente.
1: Sí, pues verdad. Y después bueno va a partir todo el proceso, pero la, la gracia creo que de este segundo proceso además el está subiendo. es que vamos a tener gente más preparada. Yo creo que ya no van a votar, por ejemplo, sin desmerecer a la tía Pikachu. Eh, no deberíamos elegir constituyentes como la tía Pikachu, ¿cierto? O eh, como el, esta persona Bade, eh, ¿cierto? O deberíamos darnos cuenta que tenemos que elegir gente más preparada de los dos bandos de izquierda y de derecha pero gente con experiencia piensa yo llevo 12 años eh, eh, en el mercado no, 14 años en el mercado laboral eh, 12 de emprendedor eh, y dos trabajando ¿Cierto? he pasado por cosas buenas cosas malas no he bien en algún negocio mal en otro eh, y no me siento capacitado para escribir una constitución entonces, eh, eso es lo que me pasa. Que digo, chuta, eligieron gente, como digo, sin desmerecer a cualquier persona que haya sido elegida, porque fue elegida por voto popular, pero no sé si eran las personas más adecuadas para escribir una constitución
2: yo, yo acabo ya de hacer más extremo y de acá vamos a sacar cápsulas y tirarlas por todos lados yeah. yo no creo en la democracia yo creo ¿Cómo? que o sea, corta yo creo que la gente no está preparada para elegir a las personas que se representan y creo que no tenemos gente capacitada para tomar la labor de redactar una constitución si yo estuviera a cargo de algo de por el estilo contrataría a las mayores consultoras del mundo, los que han redactado las constituciones más importantes de los países que realmente queremos ser y haría una pega con ello Escucharía a la gente, porque tenemos que saber lo que la gente quiere, tenemos que saber las necesidades de las personas, pero eso lo tendría como feedback para con expertos de la temática redactar la constitución. O sea, Por
1: eso te digo, no me siento un yo, porque es que alguien... Eso, ese es un punto
2: súper importante lo que tú dijiste y por eso me encantó, porque piensa las la personas que se postulan a esto, y acá tú dices sin desmerecer con mucho cariño, desmereciendo <risa>
0: eh,
2: <risa> una, ya, no sé, yo bueno, no, no voy a decir yo para no tirar número pero hay varios gerentes que están mucho más capacitados que los que fueron elegidos, pero están ganando 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30 y he escuchado hasta 50 palos al mes no han apostulado a la constituyente no, no voy a tener a las mejores personas redactándola ¿A quiénes vas a tener? A compadres que... Se... No, la verdad no sé cuánto les pagan, pero creo que te dos, tres palas al mes. Puta, hay gente que para eso más plata que la concha de su madre.
1: Sí, alta plata.
2: So, well, Life-changing money, dinero que te va a cambiar la vida. Puta, tenemos personas que no saben nada, merías, redactando la constitución de un país. Para mí es una responsabilidad brutal. Y quiero creer lo que tú dijiste, de que vamos a aprender y vamos a elegir mejores. Deberíamos. Y la verdad, creo que va a pasar hasta cierto punto pero aún así no vamos a lograr a tener el nivel de personas para actuar una constitución real yo para los lo cambios mismo.
0: que queremos yo creo lo mismo porque yo creo que cuando pasó todo el tema del, del 80-20 de que íbamos a hacer la nueva constitución yo sí estoy de acuerdo en que la gente esperaba un cambio yo creo que fue algo o sea fue un 80-20 o sea claramente Masán. la gente quería, quería cambio. un cambio eh, y yo creo que como todo en el mundo uno no aprende hasta que le pasa a uno porque nosotros tenemos países vecinos que claramente están bastante mal, o sea, comparados con nosotros, muy mal, y nosotros no estamos bien. Eh, entonces yo creo que ya lo hicimos, ya caímos quizá en eso que podría ser llamado horror o no, depende, o sea, la gente se manifestó obviamente. Error no forzado, como se <ríe> Claro, eh, y hoy en día yo creo que, que, claro, o sea, está ese descontento, o sea, por eso igual, Totalmente. por eso el rechazo ha ganado tanto tanto Terreno. popularidad claro o sea desde un 80-20 a que ahora esté ganando el rechazo se supone que no debería por qué pasar es que han jugado con nuestra plata al final gastan nuestra plata han jugado con nuestra plata y han tomado putas decisiones yo creo de que hoy? esa es la molestia más grande de que al final lo que, lo que tú dijiste es súper importante sea lo que sea que están ganando que debe ser más de dos palos yo creo eh, es como puta hay gente que se saca la cresta por ganarse San Lucas eh, que se toma en serio las cosas y, y puta acá como que fue un tema más de sensacionalismo, por decirlo de alguna forma, el tema de la votación. Fue como algo muy nuevo, entonces todos querían participar. De hecho, muchos iconos también ahora de la televisión como económica el de las mañanas también se crearon mucho por, por estos temas. Y yo creo que ahora lo importante no es no desinformar más. O sea, si vamos a hacer algo, sea aprobado, sea rechazo, da igual. Pero hacer las cosas bien. O sea, tal como dijiste tú, contratar gente capacitada. O sea, yo creo que eso es súper importante. Igual, estamos haciendo algo importante. No, no es cualquier Pero, cosa, por ejemplo, ¿no? está capacitado el... Congreso para hacer esta cuestión? No, para mí no. no yo creo que
1: tampoco.
2: No, sí, para mí no tenemos gente capacitada. O sea,
1: probablemente no, pero eso no va a pasar. O sea, no vamos a, elegir, a no vamos a elegir ahora a alguien de afuera. Va a ser acá interna esta cuestión. No, no me cabe duda, ese el problema. Entonces no <risa> va, a, va a tener que hacer con los best and brightest de acá. No sé, no sé cuál es la mejor opción. Pero entonces, para resumir un poco el tema de, de dólar el peso. Apruebo, estamos. Es un consenso que es. Para arriba el dólar, ¿cierto? Sí, yo creo que sí. Y rechazo momentáneamente gas bajista, bajista y, y dependiendo... Vamos,
2: creo yo que después vamos con tendencia alcista. Obviamente los factores externos que, que la Fed y que el core van a afectar pero yo creo que, que dejando eso constante, la tendencia debería ser al así. Pero la Fed en
1: Estados y... Unidos, o sea, la, la inflación <risas> en Estados Unidos debería bajar en diciembre, ¿no? ¿En, en, en marzo? ¿Cuándo fue que eh, Powell dijo que debería empezar a bajar la inflación? Entonces, internamente, yo creo que... Sí,
2: le queda en teoría, en teoría, le queda
1: poco. Hay, y, y lo demás, acá en Chile, son 150, 200 pesos, netamente escenario interno. Podríamos estar en, no sé, 650. 700 en el dólar si es que no tuviésemos este proceso. Eh, constituyente puede ser
0: pero igual hay varias cosas porque por ejemplo el, el dólar se ha apreciado harto o sea hace poquito lo vimos en 1060 está mucho más agresivo antes el dólar se veía mucho menos ahora se mueve un montón de pesos de repente lo que hablábamos
1: ya. antes que de porque está igual de volátil que las criptos que... sí,
0: súper volátil <risa> también o sea... hay más
2: gente metida en el mercado y viendo el mercado que antes
0: a eso quería llegar yo yo creo que por ejemplo con, el, con respecto al rechazo yo igual creo que obviamente va a haber un gas bajista pero creo que hoy en día es mucho más popular el hecho de con ser que está bueno invertir en dólares. Ahora, todos los días salen noticias en las mañanas con respecto al dólar. Los matinales se dedican a, a conversar la también. La gente de esto en todo la calle
2: más. habla del dólar.
0: Exacto. Literalmente.
2: Cuando Exacto. pasó el estallido social, yo iba caminando por la calle y escuchaba a la gente hablar del dólar. Cosa que no pasa todos los días. Nosotros hablamos del dólar todos los días.
1: Pero el resto no. Oye, y no piensan que este gas bajista la gente lo va a ver como oye oportunidad de compra porque igual vamos a tener dos años de nuevo más de septiembre. justamente entonces compra con descuento
2: tú cacháis la frase de los venezolanos no, y no
1: existe el dólar, no existe eh, el dólar caro. caro exactamente
0: no yo creo que justamente eso va a pasar yo creo por eso está dando esta explicación yo creo que ahora como es tan popular el conocimiento de esto si, si sale rechazo el dólar va a caer quizás va a caer los primeros días pero yo creo que va, va a existir eso o sea como el sentimiento de que está está barato mejor me vale ahora comprar no 800 y comprarse todo claro pues, no sé. y, eh, Claro, sí. y ahí lo más probable es que igual vamos a iniciar un nuevo proceso de constitución, igual vamos a tener problemas entre que sí. se pongan de acuerdo, un montón de cosas, y la incertidumbre va a ser que suba el dólar igual. Y no vamos a tener gente capacitada, así que igual va a salir algo. Mejor esperemos, pero
1: no va a ser algo bacán. Oye qué triste. Bueno, y un, un poco un tema más optimista. Yo sé que tú eres gran seguidor de Tesla y Elon. Eh, ayer tuvimos el split 3 a 1. Eh, ¿Lo ves todavía como una inversión eh, interesante? ¿Crees que ya pasó la vieja? Yo vi un video tuyo hace poco eh, que decía, pucha, eh, está subiendo el Bitcoin, Bitcoin en 370 mil y cayó la cuestión. Después, como que la, la, la sensación que la gente tiene de querer comprar. Cuando lo, sube. Cuando sube. Eh, ahora Tesla. ¿Esto es una oportunidad real? Para mí este momento es buenísimo. O sea,
2: Tesla para mí está muy, muy barato. Yo estoy convencido de que Tesla va a ser la empresa más valiosa del mundo de aquí a 5 o 8 años máximo. Eh, y si hace la más valiosa del mundo, saca la cuenta, capitalización de mercado y cuánto va a subir. Y, uff, para mí una locura. ¿Pero ¿En cuánto?
1: Que... ¿Este es el tercero o segundo split que hace? No, que el tercero. ¿Y si no tenemos split, estaríamos en cuánto? ¿2 yo yo ¿2,
2: mil? perdí la cuenta. No, no, no mucho más. ¿Más? No. Porque... Cuando llegó, llegó a 1000, 1900, hizo el split. Creo que fue split de a 5. Quedó en 100. Por eso es que. Qué juego seria, ¿no? Es
0: más, infinito. Pucha, no, ya estaría sobre 3.000. No creo que son tres y según yo, igual debería estar más o menos como por esos rangos. Imagínate que Amazon estaba arriba de los 3.000 y dices sí. que no me equivoco po. Y ahora con el split que vamos. Amazon en... sí estaba sobre 3.000. tanto? Quedó. De hecho, tocó los 102. Y eso quería decir. Con respecto al split de Tesla, quiero ocupar de ejemplo el split de Amazon. El split de Amazon lo generaron, cayó un soporte que tenían los 102 y no dejó de subir desde que fue el split. Y son, y son acciones grandes. O sea, tal como dijiste tú, Tesla hoy en día es una empresa más allá, obviamente, de que. Tiene el tema del auto eléctrico, una empresa con futuro y todo eso. También tiene a Elon, que Elon es un Elon vivo. Mueve masa. Exacto, hoy en día es un Pero personaje. Tesla no vende,
1: o sea, no sé si esto todavía es real, pero yo, ponte, vi una gráfica que si tomáis todas las empresas de auto eh, la el market cap de Tesla mayor y eso es real. Que, toda sí. la otra compañía de que auto. todas las otras compañeras. Pero auto. Tesla no vende ni un décimo, de no de, de hecho, hizo
2: un millón de autos eléctricos hace poco. Fue que pasó ese threshold. Pero es que no es una empresa de autos. O sea, tiene todo de... el negocio de inteligencia artificial, de, de robótica. Tiene un robot que arma robots, su fábrica. Eh, <risa> inteligencia artificial está resolviendo un problema real. Se viene este robot humanoide que en verdad va a cambiar toda la industria y todos los paradigmas.
1: ¿Cómo eh, eso? ¿Robot humanoide?
2: Literalmente tiene un robot humanoide que va a reemplazar las. Tareas mundanas de lo humano. Mío. Es una locura. Y ese negocio, el mismo más, dice: puto, ustedes no están entendiendo esto. Esto es 100.000 veces más grande que el negocio del auto. El negocio del auto eh, fue mi MVP, claro. Lo que se viene es mucho mayor. Mucho mayor. Yo creo sí. que Tesla es la empresa más valiosa del mundo. A mí también Va me, a tener gusta volatilidad.
1: me gusta Tesla. <coughs> y
2: esta volatilidad ahora por el SPI. <coughs> eh, también a Amazon le pasó que, que subió un poco. También está relacionado a que, aparte que en teoría es más accesible para inversionistas retail porque es un monto más chico claro. no tanto porque ahora existen más aplicaciones de moda con que podéis comprar fracciones pero por, pero no por eso se hace, ¿cierto? o sea, sí, es para que el retail pueda acceder pero el más importante, creo yo es los traders de opciones porque eso sí le exigen mínimo vacío en contratos. y ahí no tenéis fracción, entonces, eso sí le pueden dar más liquidez y más volatilidad que como hablábamos antes, es bonito su volatilidad
1: oye, eh, Nico, ¿y cuáles son los planes eh, para el futuro? Y aprovechando Tomarte de, de que nos expliqué brevemente independencia, libertad, eh, porque tú ya para anunciar, llegaste a una que es la sí. intermedia, po, Mira, Y queremos llegar a la otra. <risa> la seguridad financiera
2: es cuando tiene ingresos pasivos que logran pasar pagar parte de tus costos básicos. La independencia financiera es cuando tus ingresos pasivos prácticamente pagan tus costos. La libertad financiera, no solo tus ingresos pagan todos tus costos, sino que te puedes permitir diferentes lujos y hacer cosas que básicamente es como despreocuparte del dinero. Ninguna de las tres, ni siquiera la libertad financiera, significa que eres millonario y que fiestas todo el día y Dubai y Lamborghini. No, no. claro. Cada uno tiene su estilo de vida, cada uno tiene su costo y, y acá hay personas que, que su número es con un mil, mil dólares tan perfecto, otro con de mil y otro con cien mil. Cada uno tiene su número mi etapa actual es independencia financiera, pero yo le digo entre comillas, porque... Porque mis ingresos todavía no son 100% pasivos porque no quiero que lo sean. Aun cuando tengo varios ingresos pasivos, mis ingresos son semipasivos. En el sentido que yo si freno hoy todo lo que hago, mañana, probablemente en un año más voy a seguir ganando. Pero voy a ganar menos que lo que estoy ganando ahora. Porque, porque sigue estando un poco atado al hecho que yo genere más contenido, que siga enseñando a hacer crecer más mi negocio, por decir así. Que a todo esto yo gano principalmente por curso, links de referido... Tengo RICS de minería, que, que me va a generar ingresos pasivos reales. o sido pasivos Tengo apartamentos, que me generan ingresos pasivos reales. Estoy escribiendo un libro, que lo voy a vender. Y así hay un montón de cosas que me, que me meten me en plata. Y también trabajo con marcas, que las marcas te pagan como a veces por videos patrocinados y demás. Eh, y actualmente estoy dándole vuelta a campana a mi sueldo, que tenía antes. <ríe> es decir, estoy pagando mucho más que mis costos. Pero por lo mismo yo estoy en una fase que yo le llamo... Acá ya, hablamos, vamos a mezclar con ser, pero hablamos de la seguridad... Y, Seguridad financiera, independencia financiera y libertad financiera. Pero también yo considero que hay dos etapas en la vida, que es la etapa de construcción y la etapa de disfrute. Yo estoy en la etapa de construcción, de que es construir mi patrimonio hasta llegar al número. El número que me permite literalmente vivir 100% de mis inversiones. Yo considero que la gente se equivoca. Que la etapa de construcción mezcla y se enfoca mucho en ingresos pasivos. Compra muchos departamentos, acciones de dividendo, y yo considero que es un error. El error de la etapa de crecimiento lo dice su número: crecimiento. Tienes que crecer lo más rápido posible. ¿Cómo se crece lo más rápido posible? En teoría, Nasdaq. Tesla, cripto, más riesgo, claro. más volatilidad. Porque con un S&P 500 o con acciones de dividendo van a crecer poquito. Sí, va cantan a meter plata todos los meses. Pero la idea no es sacar esa plata, es reinvertirla y meter más y hacer crecer tu patrimonio. Cuando llegamos a la otra etapa y conseguí el número, ahí te vayan las acciones de dividendo y departamento, ahí te enfocan en los ingresos pasivos. Pero la primera etapa es hacer crecer tu patrimonio entonces independiente si estás en seguridad o independencia financiera yo estoy en la etapa de construcción y estoy consiguiendo la mayor cantidad de activos de crecimiento posible ahí hay alguno que uno nos aprieta
1: el botón de soy yo yo creo que sea el parado en live. Porque me llamaron el teléfono y. Sí,
2: a mí de dormir me pasa y no es cómodo que te suene el celular. Si me suena el celular, sí, el iPad. No me gusta. No,
1: y te suena no, el, no, el reloj. No, el reloj. Es desagradable. Eh, Pucha, te corté el hilo, disculpa.
2: No, yo justo terminé el punto de las diferentes etapas y en lo que estoy ahora en esa etapa, estoy en la independencia.
1: ¿Sigue haciendo clases? Eh, las
2: clases las dejé. Estoy enfocado en curso. mi canal de YouTube, en mi Instagram, en los cursos, en el libro y dando charlas.
1: Oye, la sí, gente no, que no, te no, quiera bueno comprar un curso en tu canal de youtube
2: nicolaspalacios.com pero por mi canal de youtube que también buscan nicolás palacio todos los videos tienen el link y mi canal de Instagram también es Mago Nicolás ahora cuidado que todos los días salen cuentas estafa Mago Nicolés Mago Nicolás, Mago visto. Nicolás con todo Ay, eso y con hartos seguidores
1: muy impresionante es que las
2: compran y las reciclan es toda una estrategia y no tengo el cheque Azul porque tengo mil apariciones en prensa pero igual Instagram no me lo da
1: ¿cómo funciona eso el cheque Azul? de para... que uno
2: puede sacar el cheque Azul para que sea una cuenta verificada ¿y cómo, ¿Cómo lo verificamos? con el, Instagram claro. pero ni yo ni Ackerman que tiene ciento no sé cuántos mil lo hemos logrado y todos tenemos apariciones en prensa no, no protege a la gente
1: ¿cuál es tu red social de o sea, favorita para YouTube YouTube ¿Es tu... y,
2: y por lo mismo le digo a la gente que la forma más segura de no caer en estafa es seguirme por YouTube y desde ahí llegar a los links
1: ah perfecto y
2: también si es que yo les hablo pero activamente largos algo para vender y es raro
1: Sepo. si les doy mi raro. Whatsapp
2: y es raro.
1: O sea, pues, yo me acuerdo que hablé con una cuenta falsa tuya. Eh, <risa> WhatsApp, número extranjero. Y. No, por Instagram. Y lo primero que dije, hola, ¿cómo estás? Oye, invierte en criptomoneda, depósítame esta billetera. No, un poco raro.
0: Sonaba extraño. Lo sea, ¿no? peor es que
2: me han escrito personas que han caído. qué terrible! Por eso existe ese es pues, el problema. Si, yo hablé con. Que hay un
0: montón de empresas de estafa de toda esta índole, sí. un montón. La Romy, <risa> la, Ro... la Romina,
1: eh, creo que una de las Avengers financieras ya viene la próxima semana. Bueno, acá en... Eh, ella tiene 60.000 mil 60, seguidores creo y había una cuenta falsa con 10.000 seguidores y le dije oye esta no soy tú ¿cierto? y me dijo no, no soy yo o sea... es que lo que
2: hacen es que tienen cuentas que aparte pagan por suscriptores y y van cambiando el nombre, yo ocupo la misma y la recicla. Sí. De hecho, a camino financiero, que son otros gallos que hacen canal de YouTube, la cuenta falsa tenía más que ellos. Entonces, cuando
0: la gente se confunde. Sí,
2: y ahí sí que. Chuta, wow. ¿Cuál es el real, güey?
0: Sí. No, qué complicado. No, complicado. Pero sí. que esto se ha dado mucho. O sea, el... son o sea todos hay... días,
2: literalmente.
1: Oye, llega gente acá, eh, prospectos, ¿cierto? Clientes que quieren abrir cuenta y dice, oye, no, pero, pucha, feliz, pero sabes que eh, abrí cuenta eh, con un, un broker en la isla Vanuatu y, no me dejan me, retirar, y me están pidiendo más dinero Exactamente. Me, muy tengo, muy no, y me dicen que depositen una billetera eh, del banco Berkeley. Yo, pero como sí, una billetera sí. del banco, no, pues usted no es estafa. Cuando te piden sí. sacar, o sea, mandar plata para sacar plata, es, es estafa. Es estafa sí, o sea, no. Si
2: usted tiene, con bro, que es,
1: es super fácil esta cuestión. Y, y es terrible cómo la gente sigue cayendo. Pero, oye, algunas palabras finales, eh, recomendaciones, eh, invitación a votar. <risa> que, que <risa> La ganan... recomendación
2: <risa> genérica es estudiar, estudiar, hacerse más valioso, aprender sobre finanzas e inversiones eh, independientes. Si quieren invertir a largo plazo o hacer trading, lo más importante es que háganlo y después aprendan porque el solo hecho de hacerlo te a obligará a estudiar y aprender más así que métete en barra las manos con montos chicos para probar y, y ponte y ya eh, pensando en elecciones como toma conciencia porque yo, yo eh, conversaba con personas que votaron a prueba y me dijeron pucha pero ahora estoy súper decepcionada no me gusta nada la constitución así que voy a votar no no hago bueno, así si me dijo nulo o en blanco chuta si es que no estás de acuerdo, no es nulo la alternativa. Recházala. Es rechazo. Porque no Si sí, es que no estoy de acuerdo con esto, en esto. Si con una cosa no estás de acuerdo y no te parece, es que tenéis que rechazarla. Pero la gente ve el rechazo muy negativo. Eh, y también, la gente. Eh, mucha gente se vota apruebo y no se ha leído la Constitución. Mucha gente vota rechazo y no sale ha leído la Constitución. Pero yo justo hoy día pensaba, hay una estrategia dominante, si no te ha leído la Constitución. Rechazar. Por el hecho de que. Es lo que ya conoces. ¿Para qué meterte claro. en algo que no conoces? O sea, claro. si no eres una persona responsable que se va a leer la constitución y votar con juicio, tienes que rechazar. Si es que te la leíste y estás convencido que la apruebo, vos dale, apruebo, perfecto, respect, bacán. Pero si no te la he leído, bueno, no podía aceptar algo. O sea, es mejor... Quedarnos con lo que tenemos que aceptar algo que no sabes lo que es. El sí,
0: claro. premio eh, Don Francisco, lo que tienes o lo que tengo en mi bolsillo. Como que claro. no, ¿no sabéis lo que hay.
2: Y que la gente, lamentablemente a la gente le gusta ir al casino y, y a veces se prefiere
0: lo otro. <risa> es verdad, es verdad. No es importante informarse, yo creo. Yo creo que es lo más importante sobre todo. Sí. Eh, con temas financieros, con temas políticos. Eh, no, no necesariamente ser un experto, pero al menos darte el tiempo de, de dedicarle algo. Porque esto tiene consecuencias para todos Entonces yo creo que eso es lo más importante. O sea, no, no es algo que, que a nadie le va a pasar desapercibido. Oye, solo doble
2: clic porque dijiste algo súper importante. Eh, no hay que ser experto y eso es demasiado cierto. Por eso yo les digo, Anda, literalmente partan ahora <ríe> en lo que sea que quieran hacer. Y de a poco vayan aprendiendo. No tienen que estar todo el día mirando que La gente que quiere ir porque hago trading, te... Todo el día. No, hago trading cinco minutos. Cada una semana me meto un ratito. Ah, tú y compro. Y literalmente pongo un gráfico psycho de un minuto. <risas> y, ta, 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 y listo, me hago mi basada en Tesla y me voy bueno, en el dólar peso. Pero no, no tenéis que ser experto y estar todo el día metido. No es necesario.
1: Es verdad. Oye, Nico, yo quiero agradecer tu tiempo. Eh, tu súper tenía la conversa. Espero lo hayas disfrutado también. Y tenerte nuevamente en nuestro eh, podcast. Así que, de verdad, muchas gracias. Gracias, Camilo, por acompañarnos. Y nos veremos eh, nuevamente en otro capítulo.
2: Buenas, gracias por la invitación.
1: Chao, chao. Adiós. Gracias, chao. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en un próximo episodio de Mundo BFX para brindarte la información financiera que
0: necesites. Be smart, be in control. BFX.